0: NRK.
1: Men nå aller først, så skal vi tenke oss tilbake igjen til slutten av 60-tallet. Begynnelsen av 80-tallet. Innen dette tidsspennet reiste tusen av nordmenn på pilgrimsferd til Albania. Socialismens fyrtårn i Europa. Dette var selve drømmesamfunnet. Jommen så fikk de presentert et drømmebilde, og de trodde på det. En av de som trodde på det, det var journalistprofessor Rune Ottorsen. Velkommen til Studio 2. Og du har skrevet bok om dine opplevelser om kjærligheten till de lille fjellene som består.
2: For å begynne med de aller siste ordene i boken. Kjærligheten til det albanske folket har jeg bevart. Og jeg fortsetter også mine reiser til dette vakre landet. Hva er med Albania som fascinerer også i dag? Det er jo et uh, utrolig
0: vakkert land da, med variasjon i landskap. Det er høye fjeller, det er flotte strender. Det er fint turterreng, my, veldig hyggelige mennesker, så, og det er lite oversiktlig som man får
2: rast overblikk. Men samtidig, når du da altså tenker disse årene tilbake, hvor du var aktiv i AKP-ML, var med på å arrangere pakketurer til sosialismens fyrtårn, hvordan i verden kunne så mange samfunnskritiske mennesker legge den kritiske sansen hjemme, var det ungdomme?
0: Sikkert litt det også, men jeg tror først og fremst må vi tenke på 70-tallet var en helt annen tidsånd. Det var da ungdommen var frihetselskende, paradoxalt nok, og mange revolusjonære. Du hadde folkeavstemningen mot ESE som ble vunnet mot allåds. Frigjøringsbevegelses heiret i Vietnam. Det var en tro på fremtidstro på radikale løsninger, og så ville vi vel gjerne ha bekreftet det bildet vi trodde vi skulle se. Så dette var jo selvfølgelig i etterpå klokskapens lys, både naivt og litt trist å tenke tilbake på hvor mye mennesker som egentlig hadde det ikke noe bra i det hele tatt. Mange satt fengslet, mens vi ville se det vi trodde på, og det var mye flott med, med Albania også, da. hyggelige mennesker. Og de levde et enkelt liv som vi romantiserte, og, og tenkte kanskje ikke på at de var enkelt fordi de var veldig fattige. Og så var det vel i resisjert disse turene også. De, mennesker er jo lett å manipulere, ikke sant? Og vi fikk sett utvalte steder snakke med mennesker som Eh, ville bekrefte det myndighetene ville at vi skulle se og så, ja, så var det vel en del naivitet her også at vi så ikke grunnig nok det vi burde ha sett for ja, så, det, ja. ja,
1: for hva var det? det altså, en ting er jo det Albania som ble kalt sosialismens fyrtånd den gangen. men hvis du ser tilbake på Albania med nåtidens briller på deg hvordan var Albania?
0: Altså, det, var jo, det var jo det landet som i Europa allierte seg med Kina da, og var mot Østeuropa, Sovjetunionen som vi var veldig imot, begge supermaktene var vi imot, og det passet in i dette bildet ett lite land som historisk hadde frigjort sig fra nazismen og fascismen og nå stod opp mot de store mektene. Det var et veldig viktig bilde. Men... For å få til det, så hadde jo regimen et brutalt diktatur. Det var grejt så lenge du var enig med partiet, og de vi møtte var vel stort sett det, eller i hvert fall hvis du ikke opponerte for mye da, men hvis du protesterte, stilte spørsmålstegn ved regimen, så var jo veien kort til fengsel, lange
2: fengselsstraffer, og i verste fall henrettelser. Og systematisert, det var ikke noen tilfeldigheter, det var systematisert. Du forteller bland annet at de mest kjente fangene som ble henrettet, det ble begravet, og så ble det etter en stund flyttet for at in skulle finne igjen gravene deres. Dette forteller om ett ganske intrikat system. Her er det ikke noe småtrøy. Altså, dette gjør man helt bevisst og helt systematisk.
0: Ja, det var et totalitært regime som ville ha full kontroll, det er det, er det ikke tvil om.
1: Hva slags kontakt hadde dere da dere kom på tur med befolkningen i Albania?
0: Altså det som skjedde var jo at vi bodde eh, som base i en eh, turiststed som heter eh, Dyrus utenfor Tirana. Der var det hoteller som var forbeholdt utlendinger. Og, men der møtte vi også vanlige albaner på strandene. De så harmoniske ut og gikk kveldsturer. Og, eh, men det, men det, eh, de hadde jo egentlig lov til å ta kontakt med oss og språkbarrieren var der så vi traff jo de folkene som vi skulle få de rette svarene fra, og så var det en stemning innen disse turene at de aller fleste var vennlig sinnet innstilt og, og ville egentlig kanskje ha bekreftet at dette var et samfunn som var ett alternativ til det vi levde, antikapitalistisk, ikke materialistisk,
2: ja. For var jo lagt opp sånn at dere, den lille baliferien dere hadde på slutten, det var liksom desserten, men først måtte dere gjennom ett et program. Ja, så
0: det var bading om hele tiden, men du kan si det var en- og to-dagers turer, og så var det, det var så volleyballspilling og bading og vi hadde det veldig hyggelig og så det var det dagsprogram hvor vi besøkte fabrikker, jernbaneutbygging, museer, eh øh, ja, vanlige turist øh, arkeologiske museum så det var jo en sånn sett til en vanlig turisttorer,
2: men, men, men gjennomsyret politisk program. Og hvor det dere fikk presentert av fabrikker og, og jordbruk kanske var de største suksessen?
0: Det også. Og så var det noen ting som
2: eh, eh,
0: fascinerte oss, da, blant annet noe som et flete Det var oppslagstavler hvor arbeiderne eh, fikk anledning til å kritisere ledelsen og ting de var misfornøyd med, så det virket jo ut som det var en, et slingringsmånn i forhold til at man hørte på arbeiderne. Og nå var det sikkert veldig strenge rammer for vad man tillåt av type innvendinger da, hvis man begynte å skrive virkelig artikler mot partiet og Enver Hortsa og så så tror jeg man hadde ligget tynt an.
2: Men samtidig, etter som tiden gikk, så ble det jo mer och mer informasjon om arbeidsleire, angiveri i det albanske samfunnet. Og dette var kunskap dere ikke tog inn over det.
0: Ja, du kan si at det var, det var artikler, blant annet om, om forfølelse av prester, som var et gjennomgående problem. Det var et ateistisk problem. Land, det det stod det nok noe om, men det stod ikke veldig mye norske medier og aviser om Albania på den tiden. Altså. Men det er klart at hvis du lett etter det, så var det også om, om, om folk som var fekslige. Men vi vel, valgte å ikke tro på dette. Da. Og, og jeg, jeg har gått tilbake og lest Klassekampen, det ble bort forklart. Så dette var jo eh, slett ikke bra å ha sett i ettertid. Det er eh, noe av det det er ubehagelig å tenke tilbake på.
2: Da begynte du å tvile.
0: Nei, altså jeg begynte vel å tvile på den uh, hele partimodellen og og hele dette marxistleninistiske systemet som sånn, rundt 1980, rett etter den siste turen min, men du, det å gå inn i dette og hvor uh, alvorlig det var det det skjedde først sånn i ettertid, jeg kom over en bok som het Second Sentence, skrevet av en som heter Fattus Lobonia. Han var akkurat like gammel som mig og ble arrestert for å bare ha skrevet ned sine tanker, og kjetterske tanker, da, og helt ubetydeligheter. Han ble arrestert omtrent samtidig som som jeg var der første gang, og satt inne i 17 år, og når jeg leste den boken, den kommer ut på engelsk for fem år siden, så satt den som en skikkelig knyttneve i magen på mig, og, og da tenkte jeg, hva i all verden var det vi holdt på med? Hvor naive kunne vi være? Og da bestemte jeg meg for å dra tilbake og oppsøke han og andre politiske fanger, så boken min er jo bygd opp rundt tilbakereisen, å møte
2: mennesker vi ikke fikk møte da. Fordi du har sammenfattet tre reiser til Albania eh, i denne boken, eh, som, men, men som en reise. Men, men du møter altså folk som du på mange måter ber om unnskyldning. Eh, fordi de gjorde det eh, dere gjorde. Hvordan opplevde de som var dissidenter på den tiden, dere? Altså, de
0: eh, var... Eh, Veldig rause, <laughs> og, og de, no, noe av, av det, jeg tror jeg nesten aldri møter noen fintlig reaktion, Altså den situasjonen du beskriver, eh, var jo at jeg tilfeldigvis eh, kom over et møte i foreningen av politiske fanger i en by Skådra, og da bare ba jeg dem fortelle historien sine, og det var jo... Folk som hadde prøvd å flykte til frihet, og kanskje noen hadde klaget på mat i kantina. Det var altså, alt fra minste ytring som var kritisk, og til helt bagateller. Og da sa jeg spontant unnskyld til dem, for det, det er jo skamfullt, ikke sant? Dette her har de sittet inne, og vi har reist runt og støttet og hyllet dette regimet. Og de sa jo, bare smilt og glad, men det var jo selvfølgelig, men de ville heller ha den unnskyldningen av regimet og staten, for de har jo aldri fått en full oppreisning, og det har jo aldri vært et oppgjør i det albanske samfunnet med denne fortiden. Det har bare lagt lokk på. De kommunistene startet nye partier, og det er jo valg og et slags demokrati, men man har aldrig gått i dybden og røttene på, 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 på det regime som var. Og det er også en av grunnen til at jeg ville skrive denne boken og dokumentere akkurat det faktum.
1: Handler det også om at du prøver å ta et oppgjør med deg selv, og det du trodde på den gangen?
0: Det har jeg i og for seg gjort, både offentlig og skrevet form, allerede 1989, så det, det var det ikke det umiddelbare behovet, men jeg hadde behov for å gå litt dypere inn i dette, for det er klart det er tankevekkende eh, at, at vi kunne være så naive, og dette er, er jo en måte
2: å, å, å bearbeide den, den, det på oss. Vi har lite musik Rune Ottossen, tusen takk skal du ha for besøket. Ja. Fortalte vi at boka heter «Turist i utopia», så får vi med det også Og så en sang som vi har funnet frem Som heter Hakkan og gevære Og som er fra Hentet inn i en, en sånn tur Rikt nok en svensk gruppe I 1969 Oversatt til svensk ved Margit Lindström..